0: por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner y hoy tengo el gusto de platicar con María Sol Tolmar. Ella es musicoterapeuta de orientación antroposófica, es maestra Waldorf, pedagoga curativa, formadora del habla, directora de música de las esferas y miembro del Instituto Voz y Movimiento. Y bueno, en fin, una mujer súper eh, preparada en este tema de del habla y hoy vamos a hablar con ella porque queremos adentrar y profundizar más en este tema de la música de las esferas. Así que primero que nada, bienvenida, Sole, ¿cómo estás?
1: Gracias, Caro muchas gracias y, y bueno, aquí estamos para, para seguir charlando, siempre son interesantes las charlas con vos.
0: <risa> gracias. <risa> pues mira, primero, eh, ya, ya teníamos un programa previo a este eh, por radio y me gustaría bueno, pues profundizar un poco más en el tema, que nos contarás qué quería decir Steiner cuando hablaba de la música de las esferas, ¿de dónde le viene esto a Rudolf Steiner?
1: Sí, en realidad no es algo que, que haya dicho solamente Rudolf Steiner, sino que es algo que viene de la escuela pitagórica, eh, los griegos ya lo sabían, los antiguos iniciados todos sabían, de hecho en las escuelas de iniciación eh, había que estudiar música a la par de la, de la astronomía y de otras grandes ciencias, entonces siempre se supo que detrás de la, de la música había una gran sabiduría eh, y, una, y ligada a lo espiritual, un poco en sus proporciones matemáticas, en todo lo que hay detrás en sus armonías, en sus relaciones, eh, se, se intuía desde tiempos muy antiguos que, que había un, una gran sabiduría. Así que siempre se habló de música de las esferas, pero quizás uno lo conoce más como eh, proveniente de la escuela pitagórica. Y Steiner lo toma y lo desarrolla y lo que dice es que, bueno, que esto no es eh, una alusión, no es una mera alegoría, sino que nos empieza a dar detalles bien formales y bien explícitos, y, y termina desarrollando un poco esto que, que decía la Escuela Pitagórica respecto a la música de las esferas. Y nos dice que así como hay una música física en el plano terrenal, esta es solo el reflejo de la verdadera música, y que esa verdadera música es la música de las esferas. Es ese sonido del mundo espiritual, donde hay planetas ¿no? que son seres viven allí seres que se expresan a sí mismos, y en esto de, de este movimiento planetario sobre el fondo del cosmos, hay una música. Y de hecho él dice, vamos cada noche a ese mundo espiritual, y gracias a que estamos embebidos de este universo sonoro, nos impregnamos de la armonía que ellas emanan, que estas esferas emanan, y volvemos a la Tierra armonizados. Realmente nos re levantamos relajados, eh, sintiéndonos plenos, sintiéndonos completamente revitalizados. O sea, parte de esa revitalización tiene que ver con habernos impregnado de esa, de esa armonía y de esos tonos. Dice que es una, una gran orquesta, ¿no? Eh, incluso habla de esferas donde hay más, eh, algo más instrumental, algo más cantado. Antes está la esfera del sonido, antes la esfera del color. Eh, y de las formas, así que, bueno, uno de eso no lo hace conscientemente, pero bueno, los caminos, de, como te decía, de iniciación antiguos tenían que ver con poder ir al mundo de los sueños con más conciencia, o en estado de meditación también uno puede ir eh, desplegando y escuchando esta música de las esferas, eh, y conectando, y que se haga asequible, que se haga palpable. Pero como también dice Rudolf Steiner, percibimos diferentes niveles de realidad, de acuerdo a nuestro desarrollo de los sentidos, necesitamos para cada fenómeno desarrollar un sentido nuevo. Así que bueno, todo lo que él nos ha dejado no, nos va dando las pautas para poder desarrollar nuevos sentidos cada vez, y poder acceder a niveles de realidad cada vez más complejos, o, o, o detrás de lo material, ¿no? lo, que hay de, de lo espiritual siempre está detrás de lo material, velado, pero es accesible a nuestra vivencia consciente.
0: O sea que al final no es algo que nosotros eh, nos, nos sale de aquí, ¿no? Y ya está. Sino es algo que también hemos bebido del universo, ¿no? Que conectamos y, y, y recibimos ese mensaje. Y también es cierto que cuando vemos a alguien tocando un instrumento magistralmente, pues es impresionante porque pues te hipnotiza, ¿no? Todo lo que genera, toda la atmósfera que, que se produce. Pero... A mí, especialmente, el instrumento que más me gusta es el nuestro, la voz. Y, y ahora que has dicho esto, pienso que entonces el habla proviene de ahí también, ¿no? Sí, que, sí. O sea que el poder hablar no es tampoco una característica física, por así decirlo, sino que viene, que los primeros que, a que hablaban... Eh, porque realmente en la historia no se sabe dónde empieza el, el lenguaje, pero los primeros sonidos, las las primeras palabras vienen de una inspiración que está fuera de nosotros. Entonces
1: sí, siempre nosotros tenemos este punto de vista terrenal, entonces siempre estamos creyendo que todo lo que hemos conquistado, o todas las habilidades que tenemos las hemos desarrollado aquí en la Tierra, y, po y poquito a poco, y, y la verdad es que, que no. Eh, en esto, eso lo desarrolla mucho un discípulo de Rudolf Steiner, que fue el doctor Armin Hussmann, creo que se pronuncia así, no estoy muy segura, pero bueno, él el, el alemán y dio todo un ciclo de conferencias en Finlandia, eh, en donde estudia bien en detalle eh, esas cosas y nos ayuda a ver cómo fue evolucionando las especies, desde lo, de los peces, los reptiles, los anfibios, eh, los mamíferos, los seres humanos, y nos hace ver que hubo una serie de cambios, de saltos cuantitativos en el ser humano, que tienen que ver con que pudiéramos hablar. Entonces, por ejemplo, nos dice, los animales usaban los miembros superiores para la locomoción, y eso hacía que... Eh, cuando vos estás haciendo esfuerzo, te dice incluso él, trata de levantar un piano, y cuando vos estás así, no podés hablar cuando haces fuerza con los brazos. Eh, te cuesta, igual que cuando tenemos ex eh, exigencia física, nos cuesta hablar. Entonces él nos hace notar que a diferencia de los mamíferos, a nosotros se nos desarrolla un hueso acá muy especial, que es la clavícula, ¿sí? dice ahí como una distancia, y esto aparece, cuando, esto aparece solamente para el ser humano para que el ser humano libere los miembros superiores y los ponga al servicio del habla. Eh, y nos hace ver, eso es, es una modificación orgánica, bien específica, que el ser humano necesitaba para poder liberar sus brazos y, y que aparezca su voz. Cuando miras los animales tienen esto, granido, gruñido, tienen sonidos más viscerales, no, no tienen un timbre de voz, no, no tienen una manifestación vocálica propiamente dicha o sea en realidad los que se acercan a nosotros así como un paso previo que podemos también aprender de ellos son los pájaros o sea los que sí cantan es el ser humano y el pájaro y nos muestra él que el pájaro es el que pudo obviamente de él siguiendo las indicaciones de Rolf Steiner nos dice que el pájaro interiorizó en sí mismo el elemento aire el pájaro es en sí mismo si vos lo ves sus huesitos son muy livianos son de cuarzo es pura pluma, o sea, es puro aire dentro de sí. Y gracias a que albergó el aire dentro de sí, y que hizo esa conquista por nosotros, nos antecede y lo conquistó para nosotros, es que el pájaro puede cantar, y por eso el ser humano puede cantar. Puede sí. habitar el aire dentro de sí, con eso puede hablar también. De hecho, bueno, la laringe también implicó un, un salto cualitativo, eh, y también lo explica ahí de la mano del desarrollo del hierro, de... de de la incorporación del hierro en la sangre, también viene este impulso expresivo y esta capacidad de, de hablar. Sí, por supuesto que para desarrollar ese tema se puede leer ese, ese ciclo de conferencias eh, que fueron editadas bajo el nombre de, del Desarrollo Plástico Musical del Hombre eso yo lo, lo doy de material bibliográfico a los cursos, porque justamente está bien, bien, bien especificado, algo que Steiner ha dicho como de forma general en algunas conferencias, y que ahí el, el doctor Ami hussmann que era médico y músico, lo, lo desarrolla con, con, con muchos detalles precisos, en muchos esquemas y bien claramente.
0: Mm. Y, y, y Rudolf Steiner también habla de, del habla, ¿no? de esta gran facultad que tenemos, que la vemos así como, bueno, pues ahí está, y es parte de la vida, y, y en realidad es, es interesante. ¿Qué nos puedes contar al respecto de lo que decía Rudolf Steiner?
1: Sí, vuelve a ser, o sea, ser, es un regalo de los dioses. Eh, como decís vos, uno desde esta perspectiva mundana termina como olvidando qué, qué maravillosa es esta, esta facultad que tenemos, y cuánto viene de la mano con el pensar realmente, dice Steiner, son los tres regalos divinos, el andar, quiere decir el bipedestar, de el andar, el hablar y el pensar, y de hecho se conquistan en ese orden. El niño aprende primero a pararse, después aprende a hablar y luego aprende a pensar. Así que eh, sí, son estos, estos regalos que, que hemos recibido y que no llegamos del todo a apreciar, y que cuando, en mi experiencia, cuando no lo apreciamos del todo, no los podemos usar como en plenitud. De hecho, lo que uno trabaja en consultas con arte de la palabra, y también así en música, ¿no? con musicoterapia, desde el lado del canto, es que hay que trabajar mucho sobre la postura, sobre el movimiento, eh, en, en, en que se, esa persona esté presente en su cuerpo, esté bien erguido, para que la voz pueda librarse, tanto para el habla como para el canto. Y cuanta más eh, capacidad de afinación de, en el canto, aparece más lucidez mental. Y de la misma manera, con el arte de la palabra, cuanta más claridad articulatoria tenga una persona, más nos está hablando de su facultad de pensamiento. Vemos que cuando hay, por ejemplo, lo ves en el caso de déficit, ¿no? de retrasos mentales con, con pacientes con discapacidad, que cuando se, pierde, eh, cuando se pierde, ellos pierden enseguida, te das cuenta que no hablan claramente y no pueden cantar afinado. Son, es como detalles, esas precisiones requieren como de mucha interconexión neuronal y nos hace ahí iluminar el pensar. Por lo cual este Steiner lo llevas con su gran sabiduría, y Sapiencia lo lleva a la educación, y nos dice por eso que el niño tiene que aprender primero a cantar, primero hay que cantarle a los niños pequeños, y a partir de cantar, de verdaderamente habitar la melodía, habitar los tonos, eh, el niño va ahí preparando su sistema, su sistema neurosensorio para el desarrollo del habla propiamente dicho, o sea, primero es el canto, luego el habla, y después está preparado alrededor de los siete años eh, su maduro, su sistema neurosensorio, su cerebro, ya para, para el, el uso de la, de la facultad racional. Y de hecho en sus libros él cuenta cómo esto aconteció en la humanidad también, y cómo en épocas anteriores, creo que hablaba de la tercera eh, época cultural, que ya se empieza a preparar a la humanidad para el desarrollo del raciocinio, a partir de la música. Y, y ahí es donde ¿no? uno, lo, uno se, se remonta y bueno, puede entender por qué, por ejemplo, eh, personajes como, eh, tan, eh, tan claros como Mozart, que tenían melodías súper complejas, o, o, o bailes de melodías, y, y se comprobó con la, con la ciencia tradicional, que lo llamó efecto Mozart, porque lo que puede ver es que después de escuchar esas melodías, las personas quedan más inteligentes por un rato, o sea, por 10 minutos creo que era el experimento que habían hecho. Entonces ahí vemos que nuestra cabeza cuando escuchamos música tiene que realmente procesar y conectar con fuerzas maravillosas, fuerzas poderosas y que ciertamente no son terrestres. Estamos hablando de fuerzas espirituales, siderales, cósmicas, como les querramos llamar, pero en la medida, eh, lo que yo veo es que en la medida en que lo podemos entender y apreciar, eh, le damos más valor a eso y cuando estoy con un niño atiendo más de cantar y presto más atención a qué música escucho y me empiezo a dar espacios que quizás antes no me daban y eso repercute siempre en más salud, en más armonía.
0: ¡Wow! Qué bonito todo lo que acabas de decir y, y bueno, es verdad, o sea, ahora me estoy fijando, o sea, estoy trayendo a mi mente imágenes de personas que no pronuncian bien, que, por lo tanto cuando hablan como que está todo desordenado, no como que dices, pero, qué? ¿Pero ¿qué estás diciendo? Que no te entiendo. <risas> ¿Qué me habrá querido decir? ¿no? Uno se pierde en el,
1: en el discurso. Sí, sí. sí que es verdad, que interesante. y sí, ahí es donde vemos, ahí es donde, vemos, donde la, la música te impregna su armonía, y lo mismo con el lenguaje, cuando vos trabajás con el habla, cuando manejás el habla, es, incluso a nivel gramatical, eso te ordena, eso, eso también se ve mucho en personas analfabetas. ¿Cómo empiezan hablando de una cosa y se van por otra? Hay algo de una estructura gramatical del habla que se interioriza y que te ordena el pensar. ¿Mm? Eh, y eso lo hace uno con su lengua materna. Por eso dice Steiner, no marear al niño antes de los tres años con más de una lengua. Yo necesito eh, a, 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 asir mi lengua materna, hacerla parte de mí, ordenar mi pensar y a partir de los tres años, cuando ya el niño incorporó el lenguaje, a través de la lengua materna, yo es feo comparar con una computadora, pero es como decir, el programa básico que necesitas para operar, y después puedo añadir otras cosas. Así que sí, está mucho más ligado de lo que se cree, y no solo es importante en las primeras etapas de la vida, sino que, yo lo veo en arte de la palabra cuando doy clases, es que la, las personas a partir de trabajar con el habla, van mejorando, y yo me doy cuenta por los audios que me mandan, porque, por cómo hablan en la sesión cuando vienen, los que vienen personalmente, ya hay cosas que van evolucionando, y a medida de eso se produce un ordenamiento de su vida anímica también, pueden ver las cosas con más claridad, pueden comprender las cosas con, con una visión más completa, eh, es, es realmente el alma se transforma con eso, no solamente la cabeza o... O, o, o qué decirte, o, lo, o el aparato locomotor. Es un orden generalizado porque somos estos cuerpo alma y espíritu. Entonces lo que empezamos a, a incorporar desde el orden y la armonía termina atravesándonos completamente.
0: Claro, permeando a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Exacto, sí, Y sí. bueno, a mí eh, me llama la atención también que cada idioma tiene como una música, ¿no? O sea, mmm, incluso, incluso, por ejemplo, en, en el mismo México, que yo soy mexicana, en el mismo México hay melodías dependiendo del estrato social al que perteneces. Y, y es curioso porque, por ejemplo, nosotros claro. hablamos español, tú eres argentina, yo soy mexicana, y aquí los españoles, y cada uno tiene un acento, como un, un cantadito, ¿no? Que... Incluso, aunque yo no entienda la palabra con claridad que la estás pronunciando, yo sé lo que dijiste, solo por la melodía de la palabra, ¿no? Claro, claro.
1: Sí, sí, las entonaciones. Lo que pasa es que nos vuelve a decir Steiner, esto también él lo, lo dice, el primer habla de la humanidad fue un canto. Si vos volvés para atrás incluso en la literatura, o sea, las primeras obras literarias fueron cantos. Eh, y esto a mí me persiguió durante mucho tiempo esta frase de Steiner, como qué quiere decir y por qué es así. Pero tiene que ver con esto, en la medida que veníamos, que bajamos del regazo divino, eh, veníamos del mundo de la música de las esferas. Entonces, nuestra forma natural de hablar era a través de la música, a través del canto. Incluso el canto nos vinculaba, nos vincula hasta el día de hoy mucho más a la respiración. ¿Sí? Nos dice Steiner, el habla, enerva todo el sistema nervioso, todas estas corrientes aquí nerviosas. El habla, el habla lo que decimos habla, hablar. ¿Mm? Pero eh, vemos que para atrás en el tiempo, el habla era muy similar a un canto, no sé si has podido escuchar, pero por ejemplo yo he participado en ceremonias judías, o en la lectura del Corán, y vos escuchás como una letanía, y, y, y son lenguas mucho más espirituales y mucho más poderosas. Yo incluso años atrás he estudiado técnicas de, de, de reiki específicas que eran con cantos, eh, incluso técnicas, hay técnicas de reprogramación del ADN con cantos hebreos, entonces vos, vos ahí podés ver que cuanto más atrás en el tiempo, más el hablar un canto, y más poderosa era esa lengua. Y esto, por supuesto, como decís vos, se va relacionando a, eh, al... Digo, cuanto vamos más atrás en el tiempo tenemos que ver que hay una, una cercanía a otro conocimiento que tenía que ver con un plano más toráxico y menos mental. El ser humano fue evolucionando y fue haciéndose su pensamiento cada vez más materialista, y podemos decir que fue desde el pecho a la cabeza, uh -huh. y eso también lo va marcando su habla, y esto se ve en lo que decís vos hasta el día de hoy, Cómo la gente del campo eh, va a hablar de una manera, cómo gente más intelectual va a hablar de otra, cómo hay ciertas ciudades, nosotros mismos aquí en Argentina, vemos a, los, a la gente de Buenos Aires, habla todo así, y muchas veces y poca articulación, y, y yo lo vi y digo, pero ¿qué, pasó, qué le pasó a, lo, a los bonaerenses? Pero bueno, vemos que hay tendencias, o aquí vivo en, una, en un lugar serrano, donde la R perdió su, su vigor aéreo y se, se hace fricativa, entonces serrano, la serranía. ¿eh? Entonces vemos que ahí es donde él habla, empieza a dialogar, dice Rudolf Steiner, con la geografía y con el alma de los pueblos, de cómo el alma de los pueblos que viven en determinada geografía se vincula, se relaciona. Por supuesto que no hay eh, axiomas en eso, pero uno empieza, uh -huh. uno empieza a ver empieza a ver que hay diferencias, y de alguna manera hay algo sanador en volver al arquetipo, por ejemplo en trabajar una buena R, en que la R suene vigorosa, vibrante, como es en el habla castellana, porque eso nos une a todos, tenemos la R de rojo, y tenemos la, la R suave de mar, mar, entonces ahí hay dos cualidades arquetípicas dentro de nuestra lengua, que, con las que está bueno volver a conectar. Y hay algo ahí que uno ve que se acomoda. Por ejemplo, la R es el único fonema de, eh, de aire, relacionado al elemento aire, y regula mucho nuestro cuerpo astral y nuestro estado de encarnación. Eh, nos habla mucho de cómo está nuestra astralidad, si nos sale o si no nos sale. Si estamos muy tensos, no nos sale. O sea, si nuestro sistema neurosensorio está irritado, la R no sale. Está trabada. Brr, brr, brr. ¿Mm? Si estoy... Eh, muy salido, se vuelve muy, muy, muy liviana la R y puede ser que también yo esté tanido, que esté muy hipolaxo, así, eh, hipotónico, perdón, eh, o con, eh, con una laxitud exacerbada y que la R tampoco me salga. Entonces siempre nos va a hablar de nuestro estado de encarnación y de nuestro, nuestro vínculo en este momento con nuestro cuerpo astral. Entonces vemos que hay en diferentes planos, a nivel de época tenemos una vinculación con el habla, a sí. nivel de geografía, a nivel de pueblos, eh, y a nivel personal. Y como Steiner nos dice que el habla también va a evolucionar, y la laringe es un órgano muy nuevo, y es el que nos va a llevar al futuro, es pertinente que trabajemos cada vez más en una forma personal de hablar. No, no, yo me hago el raro y hablo como quiero, pero sí que yo ponga conciencia en cómo hablo, y qué cosas quiero corregir de mí, por las cuales voy a, a acceder a través de mi habla. ¿Yo quiero seguir arrastrando la, la R, porque en, en mi zona se habla así, o quiero hablar con la R bien? Eh, bien, a ver, la R, así, con su arquetipo,
0: uh -huh. vigoroso,
1: más pesado, más liviano. ¿Quiero seguir hablando con, de esta forma o, o no? Es como una elección, realmente es una elección. Si yo quiero seguir reflejando el alma de mi pueblo, o si lo voy a poner al servicio de mi individualidad y lo uso como camino de desarrollo personal, como camino de
0: crecimiento, como camino de sanación. Claro. Sí, hay gente que decide, mira, yo hablo así, y así he hablado toda la vida, y no lo voy a dejar de hacer. Y bueno... Claro, como tú dices, es la elección de tu camino, ¿no? Te puede enriquecer de, de alguna manera, pero si tú has decidido que no pues no va contigo, pues está también bien, ¿no? Respetado. Pero bueno, me me parece claro. libertad. Claro, me parece muy interesante porque entonces de esa música viene eh, nuestra capacidad de hablar y entonces la, la correcta pronunciación de nuestro lenguaje nos va a sanar de alguna manera, ¿no? Por lo que has dicho
1: ahora. Sí, es, en realidad hay, hay que pensar que uno eligió nacer para, en esta encarnación, en determinado lugar, que habla determinado idioma, incluso con determinado dialecto. Así que hasta eso uno lo puede ver, eh, lo puede decir biográficamente, qué quiero trabajar y hacia dónde lo conduzco. Después dijiste otra cosa interesante, saber que dentro del habla está el elemento vocálico y el consonántico. El vocálico es el, el regalo de los planetas y las vocales son las únicas que se pueden cantar. Entonces, eh, ahí tengo un regalo, ¿no? Yo puedo hacer... Pero no puedo hacer es como difícil, entonces tengo por un lado la vocal que permite ser, can, claro, permite ser cantada y la consonante que es una fuerza que va moldeando el flujo respiratorio, el, 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 el flujo aéreo del aire que sale, entonces va dando forma es, una forma, es una fuerza formativa, una fuerza que da forma que moldea, de hecho Steiner nos dice por eso esas son las fuerzas que obraron en la Tierra y por eso las cosas tienen los nombres que tienen, entonces vos decís fuego y, y por algo en inglés es fire y por algo en portugués es fogo. Entonces está el arquetipo ahí de, de, de la F y, hay, y uno empieza a ver que hay sonidos similares independientemente de la lengua. O sea, hay fuerzas que operaron sobre la gestación y la creación de, de, cierta, de ciertos objetos, de ciertas. Eh, porque los objetos también son ideas plasmadas, es algo que vino del mundo espiritual y que se plasmó en la tierra. Entonces ahí vemos qué fuerzas obrar en ello. Por eso, como vos decís, son invitaciones y cada uno elige en qué medida quiere mm, reconectar con, le, con el habla del lugar, o, 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 o qué quiere, de qué, para dónde quiere salir. Pero lo cierto es que también a través del nombre yo puedo ver mi nombre, puedo ver qué dones traje, si los estoy pudiendo desplegar eh, o no, porque hay personas que tienen L en su nombre y la y les cuesta muchísimo fluir, y no hay manera que suene bien la L, entonces, ¿cómo puede ser? Si lo trae como don, lo, lo viene a desarrollar en esta vida. Entonces, bueno, uno les propone, en la medida que la persona quiere y se va animando, y, y le trae eh, mucha armonía, con su propia biografía, pero también con la vida en general, porque Steiner nos dice, vivimos en un mundo donde hay cuatro elementos, y hay que re relacionarse bien con los cuatro elementos. Yo tengo que poder manejar los sonidos de tierra, los de fuego, los de aire, los de agua. En la medida que yo me relaciono bien con esos elementos, voy a tener una encarnación saludable. Mi puedo puede dialogar con los elementos. Puedo estar bien encarnado. Y estar bien encarnado es lo básico para desarrollar mi misión en la Tierra. Si no, estoy siempre como en clenque. Todos estamos en clenques de alguna manera. Pero mientras vamos caminando, nos vamos ahí también sanando.
0: Claro, tenerlo consciente y presente, eso es muy importante, ¿no? Darse cuenta. Y bueno, te quería hacer una pregunta porque estoy leyendo un libro que se llama La Palabra Olvidada de Pilar Altamira y ahí menciona que Rudolf Steiner hablaba de, de un éter eh, y entonces quería saber si tú nos podías explicar a qué se refiere cuando dice eh, que existe un éter sonoro. Mm. Sí, eh, es, es un
1: tema interesante, no soy especialista, y tampoco tenía, cuando me mencionaste que tenías ganas de hablar de ese tema, tampoco tengo los libros a mano porque no estaba en casa, pero el, el que quiera profundizar, igual hay, hay textos bien importantes, eh, a, a mí me ha servido mucho eh, de José Martín, eh, no era José Martín, eh, bueno, algo así, eh, ya, que se llama Los Cuatro Éteres, ya después lo voy a detallar bien, pero este, ahí es, o sea, hay gente que ha estudiado mucho este tema de los éteres, que plantea Steiner, pero que de nuevo, no es de Steiner, no es que él solo dice, eh, existe un éter.
0: Claro. Cuando uno va a la
1: filosofía tú, ya esto está. Eh, pero hablaban del éter. Por ejemplo, yo cuando estudié medicina ayurvédica teníamos el, los, los cuatro elementos y tenés el éter. Uh -huh. El éter. Sí. Eh, Steiner sí, sí, sí. nos dice Claro, Serena nos dice, es, el éter es un elemento como más sutil previo a los elementos. Los elementos, o sea, todo lo que es tierra es todo lo sólido en la tierra. El agua es todo lo líquido en este, en este plano. Eh, lo, el aire es todo lo gaseoso que podemos encontrar aquí en este plano. Y el fuego es todo lo, eh, todo lo calórico que podemos encontrar en este plano. Pero él nos dice que hay un elemento más sutil que tiene que ver con esto que proviene de, del cosmos y que genera en la Tierra los elementos. O sea, el, los diferentes éteres generan los elementos. Entonces nos habla de que hay un éter eh, lumínico, un éter calórico, un éter químico y un éter de vida. El que más trabajamos en, en lo que es música, en lo que es palabras, es eh, este, sobre todo música, el éter químico. Y vemos que eso también expande cada día para los que trabajamos en la música, pero a veces eh, necesitamos alguien que lo ponga en palabras. Porque se sabe de la relación especial de la música con el agua, se sabe que cuando vos tirás una piedrita en un lago, las ondas se expanden. Y eso mismo pasa en nuestros, en nuestros líquidos. Entonces el agua eh, y todas las terapias eh, de sonoras o, o de música funcionan muy mejor, se amplifican, ¿sí? el agua amplifica los efectos del sonido. Entonces eso se sabía, pero nunca nadie le había puesto eh, realmente eh, ese nombre. Y es que no nos, nos lleva a, a verlo, a verlo mucho en, en las plantas, ¿no? porque son, eh, son estos, eh, esta especie que eh, es un reino que, que tiene de por sí cuerpo líquido, tiene cuerpo mineral y cuerpo etérico. Tiene sustancia, pero tiene una sustancia que está viva y que, y que fluye. Entonces vemos que ahí es donde se van a notar muy fuertes los efectos de, del sonido y, y de la música. Incluso también en animales, pero no la mayoría de animales. Por ejemplo, es muy conocido en, en musicoterapia, en las antiguas corrientes. El, eh, por ejemplo, las vacas, las vacas con su producción de leche, que la producción de leche la hace el cuerpo etérico de la vaca. Sí. Descubrieron que si les ponían música clásica a las vacas mientras estaban ordenando las, producían más leche. O sea. Sí. Es como que la ciencia descubre por prueba y error, y no sabe bien qué está pasando, pero anda. ¿eh? Entonces Steiner nos dice, sí, porque hay, hay algo ahí de, de esa música que, bueno, reverbera en el agua, y la actividad que está haciendo la vaca es del cuerpo etérico, entonces uno lo puede entender gracias a la antroposofía. Y eh, como adultos encarnados... Yo digo que hay que tenerlo en cuenta para uno no exponerse demasiado, porque todas las vibraciones con las que uno está, como una cuestión de higiene acústica. Cuando uno está en lugares muy ruidosos, cuando tiene sonidos permanentes, eh, frecuencias eh, irregulares, desarmónicas, lo que nosotros llamamos ruidos, cuando tenemos muchos aparatos enchufados, eh, entonces radia estas ondas, que si bien pueden no ser molestas para el oído, impactan en mi cuerpo etérico por el obrar del éter químico. Entonces voy a, voy a ser impactado por eso. Y de hecho le lleva a mi cuerpo etérico con una fuerza extra, el, el, ¿no? o sea, invierto vitalidad en quitar los efectos nocivos de todas las irradiaciones, vibraciones que, que, que recibí. Entonces yo a eso lo hablo mucho con los pacientes y con los alumnos porque son pequeñas medidas que yo puedo tomar. Por ejemplo, ahora yo estoy con vos y lo primero que hice fue desenchufar la heladera, yo necesito pensar y tengo la heladera trrr, va a llegar un momento que mi etérico y es muy claro el ejemplo de la heladera siempre lo cuento porque sobre todo con las heladeras antiguas que hacían mucho ruido viste que cuando se cortan trrr, ah, uno como que se relajaba y decía ay me estaba, estaba molestando ese sonido pero no te das cuenta cuando está sonando, te das cuenta cuando se corta claro ¿Eh? y eso también tiene la explicación cuando algo es intenso y es puntual, te llama tu atención, pero cuando algo es constante en el tiempo y tiene un nivel de intensidad que no es muy elevado, vos lo, lo mimetizás, ¿no? como en esta eh, sonósfera que nos envuelve, no te das cuenta, pero sin embargo esa vibración te está atravesando y te está, te está afectando. Y por el otro lado, eh, la parte buena de todo esto es cómo la música, como decíamos, nos puede ordenar, nos puede armonizar, nos puede equilibrar, dependiendo de las cualidades que tenga la música que elijo escuchar. Uh -huh. Si elijo escuchar cosas disarmónicas va a generar. Y no solo es una cuestión mecánica, esto Steiner también los dice, hay seres espirituales cuyos cuerpos, no tienen cuerpo físico como nosotros, sino que sus cuerpos son etéricos, o son astrales. Sin, o sea, su cuerpo inferior es un cuerpo astral. Y él en unas conferencias dice: Ustedes no saben qué tipo de seres a veces están bailoteando alrededor de una música fea. ¿Ah? Nos lo dice así. Mm, vos no lo ves, pero hay cosas bien feas ahí dando vueltas. Y eso también, como seres espirituales que somos, también eh, nos impacta. Nosotros nos atenemos a, a esa esfera de, del cuerpo etérico porque es la que hasta donde podemos me, medir. Y, y lo que podemos sentir en nuestra vitalidad pero a nivel astral también por eso me puede cambiar una emoción esta música de acuerdo a sus instrumentaciones sus movimientos, sus gestos melódicos su melodía, sus intervalos, todo pero yo siempre llamo a que seamos a que escuchemos el maestro interior que te dice qué, qué música escuchar hoy qué timbre necesitas escuchar hoy cuándo ya fue suficiente, cuándo necesito silencio, cuándo necesito desconectar los, los artefactos eléctricos, y uno va ahí dialogando con la vida normal que todos tenemos, pero pudiendo hacer un uso cada vez más, más consciente, porque la, la, el sonido te puede enfermar como te puede sanar, y es la medicina del futuro, si la queremos aprovechar vamos a tener una herramienta económica, práctica y súper, súper poderosa.
0: Claro. Pues súper interesante todo lo que dices, eh, porque además son cosas que, bueno, además a personas muy sensibles a, a, a esos estímulos. Entonces es verdad que algunas veces llegas a una fiesta, ¿no? Cuando eres joven, llegas a una fiesta y el ruido te molesta, pero pues como eres joven y, y quieres estar con tus amigos y lo quieres pasar bien, como que haces un esfuerzo por estar. Pero realmente acabas... Eh, agotado, te zumban los oídos toda la noche, hasta el otro día te siguen zumbando, o sea, es, es incómodo, te sientes mal. Eh, hasta que un momento claro. dices, basta, o sea, ya no puedo más, porque ya me di cuenta que soy incapaz de adaptarme a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero también te digo que, eh, eh, o al menos yo lo viví así, en algún momento de mi vida que me sentía como en un estado de depresión, solo quería escuchar música triste, para mantener mi estado de depresión, o sea, yo misma no quería salir de esa situación, ¿no? y lo estaba fomentando con la música.
1: Sí, bueno, pero incluso eso puede llegar a ser bueno, a mí me ha pasado, porque hay veces que tiene que salir una emoción, ¿no? Como que uno tiene ahí en su astralidad una emoción, que tiene que terminar de salir, y a lo mejor tenés que terminar de llorar, ¿no? Esto cuando es donde el astral comprime el etérico, ¡ah! uno llora. Eh, entonces a veces necesitas eso y estás a punto, ¿viste? Como que estás conteniendo la emoción, estás triste, pero... Entonces a veces me ha pasado, buscas ese tipo de música porque ter y terminás llorando, que era lo que había que hacer, era la emoción que quería salir. Entonces una vez que sale vas a ver que ya está. ¿No? Como, como el granito que uno baila y flota, bueno, pasa de lo mismo, y la música te ayuda que vos, ¡pruf! y salga la emoción que tiene que salir, y ya está. Incluso hay veces que se abren puertas fuertes, puertas del sentimiento fuertes, eh, y uno puede ahí abrir el corazón y acceder a lo que estabas sintiendo, que a lo mejor esto lo tenías en la, super, en, en, en la, en la base de la cosa y no salía a la superficie, y logra salir con esto. Y eso que vos dijiste también de la juventud, sí, uno lo, todas esas exposiciones las aplaca con vitalidad, o sea, las, las paga, las paga a costa de su vitalidad, cuando uno ya empieza cada vez más a ser una persona consciente, estamos hablando que los cuerpos superiores, el binomio superior, el yo y el cuerpo astral están más encarnados, el punto máximo de encarnación dice Steiner son los 31 años y medio, o sea que ya ahí yo lo siento todo más. Uh -huh. eh, no estoy tan dormido. Steyner nos dice, está la polaridad, eh, vitalidad, conciencia. En la medida que soy joven, tengo más vitalidad y menos conciencia. Y cuando soy más adulto, voy teniendo más conciencia y menos vitalidad. Entonces todas esas cosas las empiezo a sentir, que ya no me repongo de la misma manera. Eh, entonces uno empieza, bueno, saludablemente a decir, como decías vos, bueno, hay cosas que me voy a empezar a cuidar porque... Eh, quiero llegar con, con vitalidad al final de la escalera, ¿no? No, ¿no? andar ahí vapuleando al cuerpo etérico. Así que sí, está, está muy bueno de atender estas cosas.
0: Bueno, y ahora bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de, de tus cursos, de qué viene en tus proyectos y bueno, qué vamos a aprender qué podemos, qué beneficios vamos a obtener si, si nos metemos a estudiar todo esto que, que bueno, se escucha y que es maravilloso, pero bueno, que me gustaría que nos contaras
1: Claro, bueno, yo voy trato de trabajar en esta línea que te decía de, si bien bueno, para ejercer la musicoterapia como disciplina, es una carrera es una, es una disciplina con con, como es ley de ejercicio profesional, lo digo porque hay muchos colegas que no van a ir en la línea, ¿no? O sea, para hacer un proceso terapéutico tiene que haber un terapeuta, pero lo cierto es que la música nos pertenece a todos y es una herramienta que está en lo cotidiano, en el bolsillo de todos, ¿sí? Porque todos tenemos nuestra radio, nuestra música, entonces mi perspectiva es que realmente hay, que, hay algunos saberes que hay que generalizarlos para el bien de todos, para el bien de la humanidad completa para que yo como adulto pueda tener una herramienta poderosa a mi servicio, a servicio de mi salud y de mi evolución. Y en protección a los niños que tengo cerca, ¿sí? uh -huh. porque yo he participado en escenas donde está el, un parlante así a todo volumen y hay un niñito al lado. Después ese niño no registra, le habla a la maestra, no registra, está débil de salud y no sabes qué le, por qué le pasó, le echas la culpa que cambió el clima, pero... Eh, tenemos que ser más responsables también en lo que tiene que ver con, con esto de la higiene sonora en, en los ámbitos sociales como una cuestión educativa eso hay estudios incluso pedagógicos de cómo le incide a un niño pequeño en la exposición sonora porque el que siempre explico a mis alumnos que el que filtra eh, o sea yo estoy hablando con vos puedes venir ahora a cantarme un jilguero acá al lado, un sorsal que hay aquí muchos en la sierra y yo estoy enfocada en vos, pero yo lo puedo hacer porque soy adulta y tengo mi yo y el yo está filtrando. El niño no tiene, o sea, va teniendo despertar desde el yo, pero eh, es mucho más permeable. Entonces a un niño le afecta mucho más lo que desde el sonido está viniendo y eso puede ser nocivo si son ruidos, si es algo nocivo, o puede ser algo beneficioso en el, en el lugar del canto. Por eso las maestras Waldorf cantan desde el jardín de infancia y todo lo piden cantando porque al niño va a reverberar más rápido y, y mucho más entregado con la música y con el canto que con la palabra, está menos encarnado. Entonces mi idea siempre es poder llevar esto a diferentes planos, a diferentes personas, a diferentes partes del mundo. Y lo que he ido haciendo son como ciclos de clases, tanto de arte de la palabra como de música, se llama ciclo de clases esenciales, que tenemos el de arte de la palabra, tiene algo de cuento, algo de poesía, y algo de, eh, orientado a la comunicación asertiva, para que como adultos empecemos a usar ahí con más eficacia y con más conciencia el, el habla. Y desde el lado de la música, también de canto, eh, de timbres, así estudio y, y saborear timbres, y eh, las cuestiones rítmicas, cómo aprovechar la, la, la el ritmo a nuestro beneficio y cómo dialoga el ritmo musical con los ritmos biológicos, naturales y cósmicos. Así que por un lado está eso, y ahora una propuesta que surgió, esos cursos empiezan en marzo, y ahora una propuesta que surgió para unas maestras de Costa Rica que están iniciando una escuela Waldorf, que tienen que arrancar ya, y bueno tenemos que ir a lo práctico de una manera un poco más, más rápida. Eh, estamos haciendo este, este curso, un curso de seis meses de canto, flauta y cantele. También cómo introducimos el canto, cómo lo podemos utilizar en lo pedagógico y después cómo puedo acompañar eso con flauta, hacerlo interactuar en realidad con la flauta y el cantele, que es una pequeña lira. Eh, en este caso usamos una pequeña lira pentatónica, y por qué la pentatonía y bueno, es como más práctico y lo teórico va un poquito después primero vivenciamos y después va eh, pero en el ciclo de clases esenciales ahí profundizamos mucho más, hacemos vivencias mucho más de saborear los sonidos, de saborear los intervalos de saborear los timbres, como más profundo, pero bueno que son propuestas como para que esto para que maestras, madres quien sea pueda ir a algo ya pedagógico, a llevarlo a sus espacios, y por otro lado, para el que quiera profundizar en conocer más en sus vivencias, en qué le pasa eh, con la música o con la palabra, eh, son las otras propuestas. Así que bueno, esas es son propuestas de este año, las que están en, en, en vía. Estamos, está bastante bien por ser febrero, ¿no? <risa> Entonces, más,
0: más, más. Y digo, pará, estamos en febrero, ¿qué quieres? <risa> date tiempo para empezar el año bien para empezar el año bastante bien, bastante bien. Oye, pues muchas gracias porque la verdad es que eh, siempre es muy interesante charlar contigo todo lo que aprendemos y, y, y siempre queda más y más y podríamos estar aquí hablando horas y horas porque eh, no sé, me viene a la mente como madre entonces ahora en lugar de decirle a mi hija oye, no no dejes todo tirado hay que recoger, pues le voy a cantar ¡Vamos a ver! ¡Claro, claro! La, acá,
1: acá en Argentina al menos ¡A guardar, a guardar
0: cada cosa en su
1: lugar. Y con eso, bueno, los vas arreando y vamos todos guardando. <risa> y sí, el, va a fluir mucho más con eso. Sí. Cambias al cambias sí. gringo. Bueno, que que más grandes. El...
0: ¿Cuántos años tiene tu hija? Cinco.
1: Ah, sí, todavía te va a dar. Sí, sí. El problema después de los nueve, ¿sí? ya ahí ya vas a tener que apelar a otra a otra a a técnica. Sí, sí ya, ahí, ya ahí es más la palabra, y bueno, y, y la presencia, y uno tiene una autoridad que, que ya empieza también a, a pesar, ¿no? a hacer es, a su efecto, quiero decir. Pero bueno, ya ahí tiene que entrar la palabra, porque ya el niño no está tan ensoñado, no es que lo arreas tan fácil para lo que necesitas conducirlo con una canción. Sí. Eh, quizás un juego, quizás ahí ya le guste más el juego pautado, y uno empieza con, a ver quién junta más autitos en 10 minutos, y <risa> tenés todo ordenado en 10 minutitos. Hay que ir apelando a otras estrategias, es ¿eh? así.
0: Claro. Pues muchas gracias eh, por esta charla, y bueno, esperamos tener una, una charla próximamente contigo, pero ya con la gente que pueda interactuar contigo, que te puedan preguntar, y, y bueno, pues que, que sí, ellos, sí, ellos sí. propongan sus preguntas.
1: ¿no? Sí, sí, estaría bueno, estaría bueno, hay mucho todo por descubrir, de la música y la palabra, y a medida que también te preguntan, uno va esto, eh, tomando conciencia, dándose cuenta, encontrando nuevos, nuevos saberes. Así que siempre es enriquecedor charlar con otros de sus vivencias con, con respecto a la música y la palabra.
0: Claro. Muchas gracias. No, gracias a ti y bueno, que la gente sepa que no nos pusimos de acuerdo con la ropa, que así coincidió. No, no fue casualidad. <risa> y, y bueno, pues. Pura telepatía. conexión, pura telepatía. Eso, eso, la conexión, desde aquí hasta la Patagonia. <risas> hasta Así no que bueno, bien. entonces, eh, solo para recordar tu página web, y ya está. Eh,
1: todavía no está lista la página web, pero es mariasoltolmar.cl, todavía no está lista, pero si no, en páginas de Facebook tenemos a Música de las Esferas, eh, por el lado de la música, y a evocar desde el lado de arte de la palabra y si no mi Facebook personal María Soltorma
0: perfecto pues muchísimas gracias, por gracias. estamos en contacto y hasta la próxima <risa>